0: Quinta-feira, 14 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo aqui no Instagram e em seguida disponibilizado como podcast na sua plataforma de áudio preferida e também no aplicativo da Mega Watch. Eu sou Maria Clara Machado repórter da Megawatch, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, aqui no Minuto, a gente vai comentar o segundo dia do Brasil Indie Power, em que se falou bastante sobre regulação, mas também sobre impactos socioambientais dos projetos e incentivo à demanda. Ontem teve também um anúncio bastante importante da Petrobras, que quer se posicionar como a grande desenvolvedora das eólicas offshore aqui no Brasil, e anunciou ontem projetos que somam 23 gigawatts de potencial de geração. A gente vai comentar isso aqui também no minuto. É, hoje ainda tem Brasil Wind Power, é o último dia do evento, mas hoje tem também uma outra agenda muito aguardada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar o projeto da lei do o projeto de lei do combustível do futuro que é um projeto que tem sido bastante comentado desde o início do governo, em janeiro, e que agora vai tomar mais forma. Né? Então, a gente vai começar com esse assunto porque é um assunto bastante aguardado e que envolve políticas públicas. Né? Então, hoje o presidente vai assinar esse projeto de lei. É, assinam também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa. O combustível do futuro tem sido bastante comentado né, desde o início do governo e tem como objetivo promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. E como é que eles pretendem fazer isso? Né, o que se sabe até agora é que o programa deve integrar as políticas públicas de descarbonização que já existem, como por exemplo o RenovaBio e o Rota 2030, além de incentivar veículos híbridos, biocombustíveis né, como o etanol, uma das propostas é aumentar o percentual da mistura de etanol-anidro é, na, na gasolina é, e também tratar de outros biocombustíveis, como o combustível sustentável de aviação, o SAF, né, na sigla em inglês, e o biodiesel. Também existe, né, o ministro é, Silveira já falou sobre hidrogênio verde no, no, nesse projeto do combustível do futuro. E aí, hoje, nessa assinatura, a gente deve ter mais detalhes de como tudo isso vai tomar forma né, e ser aplicado na prática. É, a assinatura, né, a cerimônia de assinatura está marcada para as 11 horas e você pode acompanhar depois né, todas as informações é, lá no site da Megawatt. Ainda sobre combustíveis, hoje saiu no Diário Oficial da União uma consulta pública sobre metas de redução de emissões de gases estufa é, originadas pelo uso de combustíveis. Né? A consulta pública foi aberta pelo Ministério de Minas e Energia e vai ficar disponível por 30 dias. Lembrando aqui que os assinantes anuais do Plano Plus da Megawatt recebem todo dia, cedinho de manhã, um resumo com as principais decisões publicadas no Diário Oficial é, relativas ao nosso setor aqui de energia. Né? Bom, ontem, no segundo dia do Brasil Indepower, Power, a regulação foi um assunto bastante comentado. A Elbia Ganum, a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABE Eólica, ela defendeu de forma bastante enfática uma atualização na regulação brasileira de renováveis, sobretudo das eólicas. Né? Ela disse o seguinte, né? abre aspas, o Brasil precisa entender que o jogo das renováveis mudou. É, e aí, segundo ela, a gente precisa de políticas estruturais fortes porque né, regiões como a Europa e os Estados Unidos estão se estruturando e promovendo políticas como o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos e o Plano Green Deal na Europa, né, que são políticas bastante robustas. Nesse mesmo painel né, em que a Elbia esteve, também participaram Pedro Henrique Mesquita, especialista em Relações Públicas da Vestas, e Luciano Coutinho, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Todos eles, né, o Luciano, o Pedro Henrique e a própria Elbia, reconheceram que a política brasileira, que é muito baseada em contratos de longo prazo e leilões, que ela deu certo por um tempo, mas que agora precisa de atualizações. O Luciano Coutinho, é, da Unicamp, ele até usou a expressão que a gente precisa evitar morrer na praia, né, por causa do consenso que existe é, sobre o grande potencial brasileiro né, para as energias renováveis, a gente realmente ouviu muito isso no setor mas que sem regulação adequada, todo esse potencial acaba não se concretizando. Então, é, a importância dessa atualização foi bastante falada nesse painel. Né? Lembrando aqui que o Brasil ainda não tem uma regulação para as eólicas offshore, por exemplo. O ministro Silveira né, prometeu até o final do ano, mas ainda não, não, não temos nada. É, são usinas, as eólicas offshore são usinas bastante complexas, são projetos bastante robustos, então mesmo quando sai a regulação, isso não significa que no ano seguinte já vai ter usina em operação. São projetos que precisam de alguns anos, né, segundo os executivos do setor e o que a gente vê também no mercado internacional, para entrar em operação. O país também não tem regulação para o hidrogênio verde. Vamos ver o que, que vai sair hoje no, na, nesse projeto de lei do combustível do futuro. É, e também nesse contexto de transição energética, outra regulação que a gente ainda não tem né é a questão do mercado de carbono, que são os créditos de carbono. Né? Hoje até existe alguma movimentação em relação a créditos de carbono no país, mas tudo que existe é feito de forma voluntária pelas empresas, já que não existe essa regulação, um lastro, né, regras claras e, e que valham para todo mundo. E aí isso causa até uma certa... É uma certa insegurança para as empresas né porque não se sabe exatamente o que equivale aqui no Brasil nesse sentido é, todas essas e, e também a gente outra tecnologia ainda no sentido da descarbonização que a gente ainda não tem aqui no Brasil é para captura e, trans, e estocagem de carbono né o CCS todas essas tecnologias já são realidade em muitos países, né? até mesmo o hidrogênio verde e o CCS, que são tecnologias bastante novas, já estão avançando em regiões como os Estados Unidos e Europa. Né? E o Brasil, que é reconhecidamente, um, né, tem um potencial bastante grande, tanto para as renováveis de diversas, for eh, diversas fontes, quanto para a questão dos créditos de carbono, a gente ainda fica fora das grandes discussões e dos grandes investimentos sobre esse assunto por conta da falta de regulação né, que gera a insegurança jurídica para os investidores. Lá no Brasil Wind Power, então, ontem, isso foi bastante comentado nesse painel né, com a Elbia, o Luciano e o Pedro Henrique, mas também um outro painel sobre a preparação dos estados para receber os projetos de eólica offshore e hidrogênio verde. É, nesse painel, o subsecretário adjunto da Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, o Daniel Lamassa, fez um comentário bastante pertinente, né? porque muito se fala sobre a questão do custo do hidrogênio, que realmente é uma tecnologia nova e ainda de custo bastante elevado. Mas, que é, segundo o Daniel, né? a falta de regulação e a insegurança jurídica são os custos mais altos para esse tipo de tecnologia, assim como para, hidro, para as eólicas offshore também. É, pelo que se falou nesse painel, né, com representantes dos estados, os estados parecem bastante conscientes sobre a urgência dessa regulação para atender as empresas. É, a gente sabe que o timing das empresas e do governo, né, da, da formulação de, de regulações e legislação, não é ao mesmo tempo. Né, geralmente, as empresas têm um, um ritmo, né, processos mais simples e mais acelerados. É, mas, mesmo assim, pelo que se falou ontem nesse painel os estados já estão se movimentando e se preparando para receber essas fontes né, e esses investimentos. O secretário de Estado de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, o Hugo Leal, que trabalha com o Daniel Lamassa, né, o Hugo também participou do painel, ele só precisou sair antes, ele precisou sair mais ou menos pelo meio da discussão, porque o painel atrasou um pouquinho, então ele foi substituído pelo Daniel. Mas enquanto ele ainda estava lá, o Hugo Leal... É, comentou sobre a questão do planejamento espacial marinho, o PEN, que está sendo desenvolvido pela Marinha do Brasil. Sobre isso, o Hugo Leal é, disse que o PEN é super importante, né, que realmente a gente tem é, uma biodiversidade muito grande nos oceanos, é, mas que, na visão dele, a gente não vai precisar esperar o PEN sair para poder definir a regulação das eólicas offshore é, Assim como é, já existem né, hoje atividades de exploração offshore de óleo e gás, então, na opinião dele, né, na visão dele, o pen vai se adequar às atividades que já existem de óleo e gás offshore, assim como as eólicas offshore que, eventualmente, já estejam mais adiantadas até lá. Esse assunto surgiu porque o moderador do debate, que foi o Pedro Malman, que é o diretor da, é da Renobrax, ele comentou que o PEM tem previsão de ser concluído em 2030, mas que eventualmente pode atrasar. Né? Então, se a gente precisaria esperar até essa regulação, esse plano ficar pronto para poder aí, sim, avançar nas regulações. É, mas, segundo o, o Leal, que hoje é secretário né, aqui no Rio de Janeiro, mas que também é deputado, deputado federal, ele acredita que é, não é preciso esperar o PEM para poder avançar nas regulações. Outro assunto que foi bastante debatido nesse painel dos Estados foi a questão dos impactos socioambientais dos projetos é, de eólicas offshore e hidrogênio verde. É, também participou desse painel né, o secretário executivo da Comissão Especial para Implementação da Economia do Hidrogênio Verde na Bahia, Roberto Carneiro. Ele comentou que lá na Bahia... É, boa parte do potencial eólico offshore está na região de Abrólios, né, que é uma região muito sensível ambientalmente. É, e aí, sobre essa questão também dos impactos ambientais, vale lembrar que essa semana, na segunda-feira, o governo federal instituiu uma mesa de diálogo especialmente voltada para esse assunto. É uma iniciativa que pretende ouvir entes da sociedade civil e de órgãos públicos principalmente populações e comunidades que já são ou que podem vir a ser impactadas por empreendimentos de energia renovável. A gente sabe que as renováveis né, têm muitas vantagens, são cada vez mais necessárias, mas que também têm impactos, né, como qualquer intervenção que é feita no meio ambiente. A gente, não é um impacto bastante conhecido é relacionado às eólicas onshore, os primeiros projetos que é, poder, podiam ficar numa, numa distância menor das comunidades e que isso acaba gerando algumas questões de ruído com, é, em, né, com as pessoas que moram nessas comunidades. Hoje em dia a distância já é maior, mas esse é um exemplo dos impactos socioambientais que podem ser causados por esse tipo de projeto. É, e que vão ser tratados por essa mesa de diálogo do governo federal e que também estão no radar dos estados, pelo que a gente ouviu ontem no Brasil Wind Power. Outro assunto desse mesmo painel foi o hidrogênio verde. né? É, e aí uma coisa interessante que se falou foi o incentivo à demanda. Roberto Carneiro, secretário da Bahia, ele comentou que foi feito lá na Bahia um grande estudo é, sobre o hidrogênio verde. Lá eles têm o pó, o hub né, de Camaçari, então eles estão em contato com com as empresas interessadas, né, com alguns grandes players desse setor. E o que o Roberto falou é que os grandes é, investidores na né, hidrogênio verde, eles chegam com seus grandes investimentos nas suas plantas e chegam também com grandes demandas de serviço. Serviços como engenharia, manutenção, é, até inteligência artificial... É, então, que as empresas, né, a cadeia de fornecimento, também precisa se preparar para poder atender esses grandes investimentos. É, pela, né, por ser uma nova tecnologia, provavelmente as empresas da cadeia de fornecimento atual precisarão se adequar para poder atender a essa tecnologia, né, essas empresas de, geradoras de hidrogênio verde. Então, ele comentou sobre isso, que é preciso que haja essa preparação. É, ainda no assunto de eólicas offshore, né, ontem o, a Petrobras e a VEG anunciaram um acordo para desenvolver um aerogerador de 7 megawatts. É, pelo que as empresas comentaram, né, é, esse vai ser o primeiro aerogerador desse porte a ser fabricado no Brasil e a VEG também anunciou que pretende produzir esse aerogerador em série aqui no país a partir de 2025. Esse acordo, que foi Anunciado pela VEG Petrobras, prevê um investimento de 130 milhões de reais da Petrobras ao longo de 25 meses. Ontem também a Petrobras fez outro assunto, outro grande anúncio em relação às eólicas offshore. É, ela informou que deu entrada no pedido de licenciamento ambiental de 10 projetos de eólicas offshore, que juntos podem ter um potencial né, de geração de 23 gigawatts. Então, tem projetos no litoral do Nordeste, no Sudeste e do Sul do país, em diversos estados. É, teve uma coletiva ontem, depois desse anúncio, né, sobre, esse, sobre, esse grande, sobre esse assunto, é, e os executivos da, da Petrobras foram questionados é, sobre a viabilidade econômica desses grandes projetos. Né? A gente lembra aqui que o atual preço da energia aqui no Brasil, além de outras questões é, do mercado internacional tem feito alguns agentes repensarem seus projetos, é, mas para o Petrobras isso não é um impeditivo. Né? O Maurício Tomás Kim, o diretor de Transição Energética da Estatal, ele disse que é necessário olhar além da viabilidade dos próximos três ou quatro anos, e ele acredita que sim, esses projetos são factíveis para a Petrobras. O presidente da empresa, João Paul Prats, também reforçou a experiência da Petrobras no ambiente offshore. Ele sempre fala muito sobre isso, né? ontem a minha colega Natália Bizucci também comentou sobre isso aqui na Megawatt, né? o Prats, ele gosta muito de, de usar a expressão que é, trabalhar com aerogeradores seria como trabalhar com Playmobil para a Petrobras, porque a Petrobras já tem muita experiência no ambiente offshore, em operações muito mais complexas, né? de exploração e produção de petróleo, que envolvem é, combustíveis, né? pessoas dormindo dentro das, das plataformas, então, que a operação offshore, de eólicas offshore, seria muito mais simples para a Petrobras, é, diante de toda essa experiência que a empresa já tem na exploração de óleo e gás. É, a Petrobras, nesse anúncio né, desses 23 gigawatts, também deixou claro que esses projetos próprios da Petrobras, eles não inviabilizam projetos em parceria com outras empresas. A Petrobras tem divulgado... É, alguns memorandos de entendimento e né, estudos com outras empresas do setor é, na, nessa direção de eólicas offshore. Né? Um desses anúncios foi uma carta de intenções anunciada junto com a Equinor em março desse ano e que prevê projetos de geração de eólica offshore com potencial de 14 gigawatts e meio. Bom, com esses 23 gigawatts que a Petrobras protocolou junto ao Ibama, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis, é, com esses 23 gigawatts que a Petrobras protocolou lá, a Petrobras vira a companhia com maior potencial de geração protocolado junto ao Instituto. É importante a gente sempre lembrar que esses pedidos de licenciamento eles são apenas uma etapa do processo, né, até uma, uma usina de geração é, de óleo offshore realmente entrar em operação, tem muitas outras etapas além do licenciamento ambiental que devem ser cumpridas e avaliadas, né? E além disso, o pedido de licenciamento ambiental ele não garante que o licenciamento ambiental de fato vai sair. É, inclusive o IBAMA já se pronunciou sobre esse assunto algumas vezes, até na semana passada houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados com um representante do IBAMA em que esse assunto esteve em pauta, né? E o que o IBAMA diz é um dos um, um dos um dos temas, né, Que o IBAMA é, aborda nesse assunto é que existe muita sobreposição de áreas, né? Disputas de território é, no ambiente marinho, né? Inclusive de projetos de eólica offshore, né? Tem projetos que se sobrepõem, então que vai ser impossível que os dois saiam, né? Porque eles estão é, localizadas no mesmo lugar. E, além disso, também tem sobreposição com outras atividades econômicas, como pesca, exploração de petróleo. Né? Então, é, o Ibama tem, se, tem falado bastante sobre isso. É, nessa audiência pública da semana passada, lá na Câmara dos Deputados, é, o representante comentou sobre isso de novo, e ele falou que não há competência do Ibama tratar é, da ordenação dessas áreas, né? da priorização, o que, é que vai ser feito, ou se nada vai ser feito, né, que não é a é, competência do Ibama tratar sobre essa questão das atividades econômicas, mas eles reconhecem que, eventualmente, isso pode acabar sobrando para a etapa de licenciamento ambiental. É, lá no site da Megawatt tem uma matéria sobre esse assunto, vocês podem conferir lá mais informações. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Vamos acompanhar aqui a assinatura do PL do combustível do futuro. Hoje também ainda tem mais Brasil é, Wind Power. E vocês podem continuar acompanhando tudo lá no site da Megawatt. Obrigada, bom dia até a próxima.